0: Всем доброе утро! И с вами сегодня Микеланджело на кухне, и я его автор и ведущая Кристина Григорьева. Сегодня у нас необычный подкаст. Сегодня у нас первый вообще в истории (ткрытый), открытый подкаст, это когда гости присутствуют на записи подкаста и могут увидеть вообще сердце радиорубки, как это все происходит, и тоже задавать вопросы в чате. Сегодня у нас потрясающая тема. Сегодня у нас белорусская кухня. Выпуск называется «Ем в Беларуси». И у меня в гостях невероятная Олеся Кичко, журналист, психолог, исследователь истории костюма и искусств. И просто потрясающий человек. Олеся, привет! Привет-привет всем! Очень рада, что ты меня с тобой пригласила. Я второй
1: раз в роли гости. Надеюсь, я сегодня так волноваться не буду, но все равно, конечно, внутри такое дребезжание есть, особенно потому, что я буду говорить здесь, в Ташкенте, о своей культуре и,
0: безусловно, о своей кухне. Расслабься, не волнуйся, дыши. Вдох, выдох. У нас здесь только все про наслаждение и удовольствие, поэтому волноваться совершенно не нужно. Ну и раз ты уже начала про м- то, что это кухня твоя родная, расскажи, что для тебя белорусская кухня? Вот конкретно для тебя. Для меня белорусская кухня ⁇ это
1: прохлада маминого дома, это потрескивание а, дров в печи, это аромат с кухни блинчиков, которые мама готовила по выходным, у нас была традиция, она запекала ладушки пекла в печи, их по воскресеньям утром. И вот когда ты мне задала этот вопрос, я вспомнила вот именно это.
0: Какая красивая картинка, это просто начало какого-то романа. А это блинчики или налистники? Потому что когда я изучала, сейчас скажу для наших слушателей, в конце у нас для тех, кто офлайн, будет дегустация белорусских десертов, которые я готовила по книге, первая белорусская книга, которую мне посоветовала Олеся, и там очень-очень много разных рецептов, и вместо блинчиков, вот блинчики там назывались налистниками. В чем разница? В вашей семье тоже так же это называлось или нет? Ну, смотри, наверное, я, да, может, не совсем корректно сказала, потому что мама готовила
1: вообще оладушки, такие дрожжевые, пышные оладушки, и вот они потрясающие с такой корочкой были, с этим ароматом дерева, это что-то удивительное, но были налистники, да, это тонкие блинчики, в которые обычно были с начинкой, мама добавляла яблоки, творог, наверное, да, яблоки и творог у нас в основном были. Звучит потрясающе, а как это с ароматом дерева, оладушки? потому что м, обычно, как готовила себя в печи, например, оладушки, когда она готовила, еще горит огонь где-то м, вдалеке, она м, выгребает угольки поближе к себе, и на эти угольки она <как> ставит э, сковородку с э, оладушками. Вау. Это, то есть получается, что э, вот этот <как> аромат, который в печи от э, дров, он... Э, и пропитывает само блюдо.
0: Это потрясающе. У меня аж голос с этим не справился, потому что звучит действительно невероятно. Расскажи, в чем же культурный код белорусской кухни, вот если взять ее в общем? Культурный код, наверное, можешь что-то расшифровать. Ну вот, давай так, как воспринимают белорусскую кухню внутри, в Беларуси, и как ее воспринимают извне, и вообще в чем различие? К сожалению, то, что я слышу,
1: например, даже здесь, и, в принципе, и в Беларуси, одни и те же тенденции, это вообще моя какая-то боль, потому что здесь мне кто-то недавно из местных тоже сказал, что белорусов называют бульбашами, потому что, да... В Беларуси это тоже такое, какое-то название внегласное присутствует. Не знаю, откуда оно возникло. Может быть, потому что есть такой миф, что белорусская кухня построена на картофеле, что очень много блюд из картофеля. Это правда миф, потому что считается, что картофель в Беларуси появился в конце 18 века. Но популярен он стал только в конце XIX века вообще в XX веке. Потому что, я думаю, что когда ты читала даже вот эту книгу «Литвинская кухарка», ты заметила, что блюд из картофеля там практически нет. Да? Но там есть брюква, но там есть репа, и там много других корнеплодов из злаков. И картошка, она все таки стала более популярна в XX веке, когда э, любую национальную кухню нужно было немножко унифицировать, uh-huh. да, чтобы она была такая для равная для разных слоев населения чтобы не было того, что вот крестьяне едят одну, к примеру, да, люди, у которых с достатком, едят другую, другие какие-то блюда, как, в принципе, было до этого, да, вот есть некий ровный класс, mm-hmm. да, и он, соответственно, ест определенные, определенные блюда в столовых, в ресторанах и тому подобное, оттуда же пошли, вот этот миф про драники, что это какое-то национальное блюдо белорусской и белорусы едят только драники, потому что И самые белорусы первое блюдо, которое они называют, к сожалению, очень часто звучат «драники». И они предлагают их попробовать туристам. Соответственно, туристы уезжают, и тоже у них остаются в воспоминаниях только драники. Но белорусская кухня гораздо богаче, гораздо глубже и глобальнее, чем просто драники. Потому что если уже совсем уходить в корни вот этих драников, потому что их раньше называли вообще картофельными оладьями, и они ведь существуют эти картофельные оладьи в других кухнях, да, и в скандинавской, и в, у немцев есть эти картофельные оладьи, потому, поэтому прям сказать, что Наш это наше. да, то есть, ну, сказать, что это прям вот какое-то наше блюдо и оно вот было где-то спокон веков, наверное, нет. Поэтому еще есть такое, наверное, представление тоже у белорусов, то, что я слышу, это то, что наша кухня она жирная то, что она жирная, что она очень калорийная, и в этом есть какая-то доля правды, потому что безусловно мы живем в холодных климатических условиях, и вот даже сейчас, да, то есть перепад температуры сразу слышно по горлу, и для того, чтобы согреться, людям безусловно нужны были калории. Это сейчас у нас центральное отопление, это сейчас у нас кондиционеры. Еще в моем детстве мой дом отапливался печкой. И когда была на улице 27, печка не всегда нагревала дом настолько, чтобы было можно было тепло ходить в майке. Да? И, то есть, и дома была иногда температура плюс 15, к примеру. И, конечно, нагревала. Но это все равно, если проследить даже то, что вот я ела в своем детстве, это было очень сезонно, потому что летом, к примеру, когда жарко, мы не ели такую калорийную еду. Да, мы ели очень много овощей, молочных каких-то продуктов. Поэтому это, опять же, наверное, скорее миф, который мне бы хотелось, конечно, тоже там развеять, и чтобы у белорусов самих было представление о своей о кухне, да, и своей
0: культуре, немножечко все-таки другое. А, а что тогда, по твоему мнению, представляет собой белорусская кухня? Вот вместо драников, какими бы ты блюдами их заменила, чтобы представить Беларусь на международной арене, и, может быть, для самих жителей? А, ну, смотрите, наверное, тоже, если на международной арене, то, опять
1: же, как смотря какой-то конкурс, потому что белорусская кухня, как, в принципе, многие кухни в мире, есть а, некая в Беларуси там, крестьянская кухня, селянская кухня, и есть а, кухня более высоких сословий, шляхта, да, магнатов и тому подобное. Ну, это люди, у которых были деньги. Или, как по-другому тоже это звучит, там, в той же Франции, это высокая кухня, к примеру. И, но не сказать, что что-то, наверное, там крестьянская кухня или солянская кухня, она менее вкусная какая-то, да, там, чем чем, например, шляхетская кухня. Скорее, она просто отличается определенными ингредиентами, потому что у шляхты была, например, возможность путешествовать по всему миру, и они могли привозить из других стран специи и очень интересные продукты. И опять же, в этой книге Литвинская кухарка там столько ингредиентов, которые я сама, если честно, просто даже не знала, что это такое. И для меня было удивлением того, что наши предки это ели. Для меня тоже. Да. Поэтому если говорить, например, о моей кухне безусловно, потому что все-таки мы ели более простые блюда. Я бы первое, что вспомнила, это, наверное, маминые пироги которые мама пекла на Рождество, на Пасху. но ну, еще иногда бывало, когда гости приезжали. Но вот у меня почему-то вот эти религиозные праздники всегда связаны вот с этим ароматом. Она их пекла в печке, опять же, и это просто что-то удивительное, там с маком, с творогом, с черникой, в зависимости mm-hmm. опять же от сезона, с яблоками.
0: Все уже слюни пошли, все, не могу. Да.
1: И еще есть тоже одно очень простое блюдо, которое называется толканица. Uh, у нас очень много блюд, которые идут от глагольной, да? ну, то есть от толканицы, потому что картофель отваривали, потом его, uh, как это правильно сказать? Толкли. да, вот, спасибо. Uh, сделали из него такую форму пирамидки, uh-huh. ставили в раскаленную печь, закрывали ее. Через некоторое время этот картофель, опять же, пропитывался вот этим запахом uh, древесины, и покрывался корочкой. И это просто, но это так вкусно! Просто удивительно. И, конечно, я бы, наверное, безусловно, приготовить на каком-то конкурсе это сложно, потому что там не будут печи в духовке. Это не то, я уже пробовала. Но если бы ко мне приехали гости, я бы обязательно это приготовила. Вот. Если нас касается более высокой кухни, то, конечно, наверное, я бы я бы предложила гуляш по родзевиловски, я его очень люблю. Это говядина тушенная в вишневом соке с добавлением пряностей. Можно добавить, например, добавляю гвоздику, изюм, грецкие орехи. Это очень вкусно. Я подаю это с рисом. Чтобы я еще это как такой белорусский буфет как у Джулии Чайлд. Да, 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 да. У нас очень много смешений белорусской кухни из других европейских кухонь. В принципе, наверное, опять же, как и в любой, да, потому что путешествия, потому что какие-то политические связи. И они, конечно, вот дают, да, то есть, например, у нас была итальянка, жена одного из... Князей и королей, которая привезла с собой очень много итальянских, безусловно, продуктов, да, и те же вилки привезла она, например, там к нам, и, кстати, вилки попали во Францию через Беларусь, mm-hmm. вот, и, ну, и, соответственно, конечно, у нас, опять же, да, то есть есть какие-то влияния и других кухонь, например, есть такое блюдо, которое называется «Лазанки», итальянской лазаньи, я думаю, что это, скорее всего, опять же, может быть с того времени бонус-форсы. Это это такие, опять же, кусочки теста квадратные, которые, может, опять же, перекладываются, например, сыром, творогом или ну, какими-то другими начинками. Вот, чтобы я еще вернулся к конкурсу, наверное, мне еще нравится очень блюдо, которое называется «Колдуны графа Ташкевича». Я очень люблю вот всякие… Звучит а... потрясающе. Да, ну то есть многие, опять же, в Беларуси думают, что колдуны — это такие как дранинги, только с мясом. Но mm-hmm. на самом деле белорусский вариант колдунов — это как пельмени, только чуть побольше. А, да? То есть это с тестом. Да, это тесто внутри с определенной начинкой. Да, и в Беларуси называется колдунами, колдуны графа Ташкевича, они опять же с говядиной, внутри с грибами, я люблю добавлять туда сушеные, сушеные грибы белые, они просто придают какой-то удивительный аромат, вот только сушеные эти грибы, и я бы, конечно, тоже угостила и вот дала попробовать, потому что еще есть определенный, наверное, какой-то культурный бенграунд, да, потому что это блюдо, которое принадлежит одному из великих родов Беларуси. Вот, и, конечно, я бы предложила алкогольные напитки, да, там тоже питный мед, а, старку а, или крупник, или очень много каких-то настоек а, из различных ягод.
0: Я себе записала даже название очень-очень забавное, тоже из меда. Так, крам бамбуля это что? Это тоже еще один миф.
1: На самом деле, крам бамбуля никакого отношения не имеет к белорусской кухне. И я когда читала у историков, все говорят, что нигде не находили ни в каких исторических каких-то книгах, летописях, воспоминаниях, чтобы где-то этот продукт был.
0: Угу. Как почему
1: дифлопает? она... Э, Грагамбамбуля — это вообще немецкий напиток. И почему он стал популярен? Он стал популярен где-то в 90-х годах. Есть такое предположение, что в Беларуси в конце 90-х, в начале 2000 было популярно такое культурно-литературное сообщество, которое называется Бумбалит. А, и вот, э, может быть, как-то вот э, с ним еще, по-моему, была э, песня одной группы, которая, по-моему, что-то тоже да, с «Крамбабулей» да, Она так и называлась. Да, Я да. тоже почитала а, да. историю, да, она тоже так и
0: называлась. И, наверное,
1: да. вот оно как-то вот с этим напитком связалось. Но к самой белорусской кухне, к белорусским традициям
0: этого напитка не было. У нас тут уже накопилась куча вопросов. Давай к ним обратимся. <кхем> Людям уже захотелось блинчиков. Так, ну вернемся к твоим нелюбимым драникам немножечко, ладно? Потерпишь, да?
1: Нет, я на самом деле драники люблю, ничего против их не имею. Я просто к тому, что, наверное, вот у меня летом приезжала из Узбекистана подруга, и когда я спрашиваю ее, ты уже пробовала белорусскую кухню? Она говорит «да». Ну вот мне посоветовали, она что говорит драники, ну все уже глаз дергается просто. Ну почему не в какие-то... В Васильках. Да, вот, да, <связь> да. Ну драники Васильки связка, хотя есть и другие рестораны, в которых представлены просто удивительные блюда, которые расскажут еще их историю. И мне бы хотелось, чтобы этот контекст просто расширился немного.
0: <связь> <связь> ну, а если вот захочется в Минске человеку драников попробовать, где их можно? Э- продегустировать так, чтобы они были классические и вкусные. Ну, вот самое вкусное место на твой взгляд. Это, наверное, ресторан Кухмистер. Потому
1: что я думаю, что если вы туда придете, то вам не только драников захочется, uh-huh. и каких-то может быть других блюд попробовать. Очень красивое внутри место, очень аутентичное, блюдо прекрасное, и драники тоже очень вкусные. Притом они еще у них есть там советы дегустационный, простите, uh-huh. из разных драников можно попробовать. Плюс они еще готовят свои спиртные напитки национальные, ну, то есть подранники, 50 грамм какой-нибудь настоечки это будет очень вкусно. Ну, Звучит великолепно. Да,
0: да, um, еще тут подсказывает еще классика мочанка и бабка. Расскажи, что это? Um, да, бабка. Бабки там тоже очень интересная история
1: потому что где-то я читала, что оно уходит вообще корнями в... То, что мы сегодня называем бабкой, это раньше называлось кугелесом, если не ошибаюсь, это вообще еврейское блюдо, а бабку раньше называли мучное изделие, и это была бабка. Потом оно что-то как-то все перемешалось, да, и вот сейчас у нас бабка — это картофель натертый, а, как вот на дранике, только он запекается не оладьями, он запекается целиком. Опять же, внутри можно добавить какую-то начинку в виде фарша, в виде шкварок, ну, что, ну тоже здесь, здесь по желанию. И опять же, это запекается там в духовке или в печи, у
0: кого же что есть. А кугелес похоже на кугельхов, Это у немцев тоже есть такой пирог, э, мучной как раз-таки, uh-huh, uh-huh. такой в форме, как, э, как бандкейк такой с дырочкой, высокий, только mm-hmm. без дырочки. Да, да, может быть, но ну, знаете... То есть, похоже, да. Как бы еврейская национальность, она очень много где проживает, поэтому... Uh-huh. Так, mm-hmm. м- еще вопрос. Топ-3 блюд, которые нужно попробовать а, в поездке в Беларусь без драников. Ну, вот смотрите...
1: Если вы, опять же, даже придете в этот кухнистер, я, наверное, назову еще какие-то тогда рестораны, вот где куда стоит сходить. Их, к сожалению, немного. Mm-hmm. И вот это тоже, опять же, какая-то боль, потому что, когда приезжаешь в ту же Италию, там попробую еще найди какой-то другой ресторан, да, не итальянская кухня. У нас, к сожалению, наоборот. Я еще люблю такое заведение, которое называется Грунвальд, Агинский. Ähm, Слушайте, а еще Литвина, да, вот еще Литвина тоже есть хороший ресторан с белорусской кухней. Я предложу, к примеру, с первых блюд, конечно, попробовать жур. Он, по-моему, есть в кухмистре точно. Это суп, который готовится на овсяном киселе. Это очень вкусно, это очень полезно. Его можно готовить, в принципе, в домашних условиях. Да, он такой может быть чуть специфический для кого-то, ну, такой чуть кисловатый, но мне очень нравится. Опять же, можно попробовать. Потом, наверное, из вторых блюд я бы да, предложила попробовать. Опять же, вот эти колдуны графа они где-то есть. Я бы предложила попробовать кишку с разными начинками. Это я тоже очень люблю. Одно из блюд моего тоже детства, и его готовят в разных ресторанах, это кишка, там свина или говяжья, которая наполняется разной начинкой. Это может быть картофель, это может быть мясо, ну что-то, разное, разная вариация. И подается, опять же, с гарниром в виде картофеля, гречневой каши, ну или что-нибудь вот такого.
0: И, mm-hmm. Кристина Олеся, спасибо вам огромное за такую потрясающую тему. Олеся, какой, на твой взгляд, самое необычное, возможно, странное блюдо в белорусской кухне? Uh, наверное, самое необычное и странное — это курица фарширована сельтием О, боже. Да. Звучит супер необычно и супер странно. Я даже не могу представить, каково это на вкус. Mm-hmm. Ну, как вам сказать, ну очень
1: необычный на вкус для меня тоже было, если честно, потому что сочетание, конечно, рыбы, там сама сельдь, она отмачивается в молоке сутки. Uh-huh. Я его как-то пробовала. У нас была... были ребята в десятых годах. и не знаю, сейчас они работают или нет, к сожалению назывался «Полка кухаров», которые собирались раз в неделю в определенном ресторане. Это были шеф-повара разных ресторанов, которые занимались изучением, исследованием белорусской кухни. Так, Когда я работала тогда в одном гастрономическом журнале, они меня туда приглашали, я дегустировала то, что они приготовили. И это было не очень необычно. Вот эта курица, она внутри наполняется вот этой рыбой, uh-huh. запекается, И ну, вот это какое-то очень, очень интересное сочетание. Или, например, один из десертов, который говорят, что он пришел к нам со Франц, из Франции со времен наполеоновских войн, это огурцы с медом. И даже соленые огурцы с медом. Но это правда, да, очень много где встречаются эти огурцы с медом. Не знаю, насколько вот это французские корни, но еще да, вот в 19 веке они очень часто встречаются. Эти Какое-то
0: что-то более китайское, мне кажется. Я
1: помню, что мой дедушка тоже очень любил помидоры, огур, у нас были свои пчелы, и он тоже очень любил огурцы
0: и помидоры с медом есть. Интересно, очень необычно. А вот курица и рыба, сейчас мне пришло вот сочетание, например, анчоусы с мясом. Вот это, вот это вкусно, ну, итальянские традиции. Наверное, это может быть что-то похожее. сельджи тоже такая достаточно соленая. Но ну, хотя если она моченая в молоке, то, наверное, вкус уже сглаживается.
1: Нет, ну там вкус сглаживается, uh-huh. но все равно какое какой-то такой очень необычный, ну, да, да. сочетание.
0: Так, раз ты затронула уже немножко тему десертов, у нас есть вопросы про десерты. Расскажите про десерты белорусской кухни. Что самое вкусное для сладкоежек? Ну, мы продегустируем, конечно же, в конце, но сначала поговорим.
1: У нас очень много, безусловно, конечно, на основе молочных продуктов, и те же сырники, и, кстати... Они отличаются? Да нет, они особо не отличаются, но есть, например, ранее, сейчас сырники в виде оладушек, ранее, еще в 19 веке, сырником называли пирог наподобие чизкейка. Говорят, что вот этот чизкей, вот этот пирог, не помню там с кем, он эмигрировал в Америку, и там уже приобрел вот такой современный вид, да, что вот современного чизкейка белорусские корня.
0: И львовский сырник, он же тоже делается в форме mm-hmm. пирога, но там действительно как будто бы ты ешь огромный гигантский сырник. Очень да, вкусно. ну вот у нас,
1: да, было то же самое, что-то похожее. Безусловно, очень много всяких кренделей, булок и тому подобное. Из таких, наверное, не мучных десертов я люблю очень запекать. Есть, например, там груши груша парадивиловский, тоже такой десерт. сердцевину из груш достаете, добавляете, взбиваете яичный желток с медом и покрываете грушу, и запекается вот груша, тоже очень вкусно. Или, например, то же самое можно делать с яблоком, но я в яблоко еще добавляю внутрь, например, Врезаю опять же сердцевину и добавляю туда орехи, изюми. Опять же, вот это запекается тоже было такое очень известное лакомство еще там с 16 18 века.
0: Когда я изучала вот раздел этой книги с десертами, я очень много увидела десертов, которые называются Пенка или Кокс. Вот очень интересно. Расскажи подробнее что-нибудь mm-hmm. об этом. Uh, ну да, но эти десерты,
1: конечно, уже, безусловно, это были, опять же, да, людей, которые, у которых были деньги, шляхты.
0: Конечно, на кокс mm-hmm. нужны деньги.
1: Да, да, да. Я думаю, что вот эти все вещи, они, конечно, приходили к нам, опять же, из yeah. других стран, да, и опять же, из французской кухни, потому что, когда читаешь какие-то биографии известных людей, уч- они, я уже говорила, да, что они очень много путешествовали, а, и, например, в XIX веке связи с Францией были достаточно тесные. Конечно, оттуда очень много чего перенимали, вот такого воздушного, мелкомолотого. А, и, и очень часто встречается даже в каких-то литературных произведениях того, что, я не помню, по-моему, у Мицкевича, в пане Тадевуше, кофе ну, там точно вспоминается несколько раз, но, по-моему, тоже, там вот, кофе тоже подавалось с битыми сливками.
0: Как в Вене. Да, 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 да. Что-то такое. Вот ты говоришь, что они много путешествовали, и действительно, когда читаешь раздел с десертами, меня он даже ввел в некое заблуждение, когда я открываю книгу, которая называется «Первая белорусская книга», и вижу там итальянские пирожные, там английские маффины или там какие-то польские десерты. А ингредиенты — это вообще отдельная песня, потому что там есть ингредиент, который я впервые увидела именно в этой книге, он называется «Саго», и потом я посмотрела, что это сердцевина пальмы, перетер... вот в крахмал, и из нее делают такие маленькие-маленькие шарики, и это как крупа, то есть крупа из крахмала, из пальмы. Это вообще что-то удивительное. И там целый раздел, посвященный как раз-таки этим десертам из сагу. Ты не пробовала такой? Здорово, нет, я вообще об этом первый раз на самом деле
1: слышу. Спасибо тебе большое за эту информацию. Но ну да, потому что путешествовали не только по Европе, да, путешествовали и в Африку, и это свидетельствует то, что во многих, например, у усадьбах, когда приезжаешь да, определенных каких-то родов, тех же Ташкевичей или Ваньковичей, очень многие, где были какие-то оранжереи, в которых выращивали диковинные цветы или какие-то диковинные фрукты. Конечно, это же, безусловно, они привозили из ну, определенных мест. Оттуда они, конечно, и привозили, скорее всего, в вот Уцагу.
0: Да, ну интересно, я бы хотела Где-нибудь его поискать и приготовить Ну, кстати, ты говорила, что картофель Он не очень распространен, да, не так много Из него блюд, но вот В десертах, если мы пока еще говорим о них Там очень много рецептов Которые включают в себя картофельную муку И это не то же самое, что картофельный крахмал Потому что картофельный крахмал Это мука, из которой Изъяли яичный белок Ой, белок Не яичный, а просто белок И там нет глютена, там получается только вот Остался, осталась пыль, да, связывающая, uh-huh. и все А там вот именно картофельная мука, которую достаточно сложно, да, найти, или она присутствует в магазинах? Ты знаешь, я на самом деле тоже, вот, когда мы говорили с тобой,
1: я первый раз об этом слышу, uh-huh. потому что картофельную муку я, к примеру, никогда не встречала крахмал, да, ну, вот картофельную муку нет, и я даже не знаю, как оно выглядит.
0: Ну да, мне показалось интересным, тоже нужно поискать. Mm-hmm. Um, так, еще вопрос: что можно увидеть на белорусском столе на Новый год? Uh, год и Рождество? Ну, mm-hmm. no, смотрите, традиции? на Новый год,
1: наверное, я думаю, что все делают все-таки, ну, по крайней мере, там, поколение там, моих родителей, они все таки переносят на на свой стол советское прошлое. Это оливье, это шуба, ну, вот какие-то вот такие вещи. Что касается Рождества, к примеру, в моей семье, у меня достаточно религиозная семья, и это был всегда праздник куда важнее, чем чем Новый год. Ну, Новый год — это вот так. Ну, а вот на Рождество к нам съезжались гости, и, конечно, мама уже там выготавливала все то, что... Я не могла там никогда попробовать в обычный безусловно день, да? и все начиналось всегда, например, там, за день до Рождества начиналось с пирогов, и вот мама готовила пироги обязательно, конечно, печисто. Есть такое блюдо, это цельный кусок мяса, который запекается в травах, и ну, мы готовили в основном свинину. И опять же, оно такое внутри очень сочное, получается, ароматный кусок мяса. Но это такое в крестьянской кухне, конечно, это было блюдо, которое готовили, вот правда, только по праздникам. Цельный кусок мяса, достаточно дорого, несмотря на то, что у нас были свои животные. Но это было, да, вот там Рождество, и следующий праздник уже ждал Пасху. Ну, тогда это попробуешь. Безусловно, пиачисто в каких-то магнатских или шляхетских городах встречается чаще это блюдо. Вот... Конечно, например, день перед, прошу прощения, день перед Рождеством это день, когда, в принципе, у нас даже детей нас иногда заставляли поститься. Очень хотелось есть, стянуть какое-нибудь мяско вкусное, которое просто благоухает по дому, но желательно было все равно не есть вообще не есть нет можно было кушать но Фу. нельзя было есть мясо нельзя было есть какие-то молочные продукты желательно ну, делал, детям делали поблажку но мясо вот как бы так если там особенно бабушку видишь что ты там ешь какую-то котлетку на-на-на. вот и конечно вечер он заканчивался каким-то пес-постными блюдами. Одна из них путя это каша, там пшеная, рисовая каша с орехами, с медом. Я помню, обязательно у нас был кисель, почему-то вишневый кисель. Мама вот именно готовила из закатанных, закатанных вишен. И уже, конечно, на следующий день это, да, вот это было пиршество из из того, чего нельзя было съесть в обычный день? И, конечно, я почему-то помню, что да, вот очень много было мяса, вот это пятьшисто, различных каких-то рулетов, соления, потому что это зима, уже не было свежих, каких-то овощей, безусловно, и фруктов, грибов. Так, что еще было у нас?
0: Ну, наверное, вот да, в основном вот а, это. А, а ты вот упоминала, еще говядину в вишневом соусе угу. по раздвиловски или по Радзивиловски. Да, да скажи, и... что угу. это? Как это расшифровывается? Говядина по
1: у нас в Беларуси. Он до сих пор существует, этот род родивиллов. Uh-huh. Правда, они уже, к сожалению, находятся не в Беларуси, но живут в обычных странах. И я вот недавно рассказывала историю там, в Инстаграме о том, что жен, сестра... Так, сейчас вспомню фамилию. Жены... Президента Джона Кеннеди, uh-huh. Его родна, ее родная сестра, она была замужем за одним, за одним из потомков mm-hmm. вот, ну, И она оставила фамилию, до сих, до сих пор все знают, как Ли Радивилл, она даже написала это вот, ну, Конечно, почему бы не оставить такую фамилию? Вот. И это был очень известный род, очень известен, известен во времена государство, которое называлось Великое князство литовским. И это был род, который такой прям вот был на даже каким-то, наверное, конкурентом князей и королей, потому что они были очень богатые, там было три родословных ветки. И, ну, соответственно, конечно, блюда на столе у них тоже были определенные. Поэтому вот этот гуляш называется, ну, вносит их имя по Пародивиловский. Говорила, что это говядина тушеная вот в вишневом соке. Я читала такой вариант, что там еще и добавляют рассол огуречный, но я почему-то не рискнула туда его добавить, поэтому я ташу только в вишневом соке. Плюс добавляются изюмы, орехи, пряности. Угу. вот, вот такое. Я
0: еще видела вариацию с судаком. Но я не знаю, добавляется ли туда вишневый сок. Но угу. я вот в этой как раз книге видела судака угу. в этой интерпретации. Тоже тушить в вишневом соке, да? Нет, я не уверена, что там был вишневый сок, но тоже а, он то так бородились... тоже. Да, да, а, да. да
1: наверное, фарширована гречкой, нет?
0: Может быть, возможно. Это тоже, да? Mm-hmm. Да, может
1: быть, потому что, к сожалению, мы утратили очень много каких-то определенных культур, да? Опять же, я уже вспоминала ту же репу, брюкву, которая куда полезнее, безусловно, чем картофель. Мы в Беларуси утратили очень много и рыбы, да, в, в, потому что была мелиорация, потому что мы уже не знаем вообще, как это готовить. К примеру, есть такое, похожее на кальмаров, называется «вьюны», Который вообще жарится, да, жарится живьем, просто бро, бросается на сковороду. Oh, это зрелище, еще то.
0: Гринписовцы нас не слушайте лучше.
1: <laughs> да, но вот она вводится в таких заболоченных местах. И ну, моя, там, мои родители иногда бывают до сих пор там, его, его отлавливают, очень, ну, его очень легко ловить, там, забросил там какую-нибудь такую маленькую даже сеточку, да, там достаешь, они там. Вот э, прыгают. Ну, я, честно признаюсь, я не рискнула э, попробовать, потому что я даже морских э, всяких животных тоже как-то так вот... Избегаешь. Да, наверное, только креветки ела, если честно, и все. Вот. И рыбы было очень много, потому что реки были очень чистые. У нас водилась речная форель. э, Есть такая речка как Кокислощ. Там до сих пор безусловно вода очень чистая, но она уже просто обмелела, и, конечно... А говорят, что иногда можно выловить, но уже не в таком количестве, как это было раньше. И рыбы на столе раньше было очень много, вот именно речной рыбы. И, конечно, была, безусловно, та же сель, да, почему вот курица фаршировно сельцею, потому что а, тоже Веник, Великое Князство Литовское, о котором я упоминала, это было государство, которое было от одного моря, Балтийского моря до Черного моря. Да, и, то есть, соответственно, тоже вопросов и в морской рыбе не было. Ну и, соответственно, в блюдах.
0: Да, конечно, рыбы не хватает. И нам тоже в Ташкенте. У нас есть комментарий. Холодник свекольный с обжаренным картофелем. Любимое летнее блюдо. Что ты скажешь про холодник? Холодник. Извините.
1: Чего? Да, я люблю очень холодненький. Что касается, безусловно, супов. Знаете, белорусов раньше вообще называли ботвинниками. Ботвинниками не было, как сейчас вот говорят бульбашами. На самом деле, еще, с, по-моему, с 15 века белорусов называли ботвинниками. Почему? И, по-моему, даже придумали поляки нас так называть. Почему? Потому что ну, белорусы очень любили супы. И я даже, по-моему, ее даже солили. Вот это... Оно так по тюфяне будет, я уже забыла на русском, как оно. А ботва, батва от uh-huh. молодой свеклы. Uh-huh. Она очень сочная, она такая очень сладкая, и из нее готовили супы, в том uh-huh. числе холодные супы, очень вкусно. Я вот в этом году тоже приехала на рынок и женщина, которая покупает молодую свеклу. Стоит возле продавца и говорит, отруб... а она была тоже с этой ботвой, и она просит, отрубите мне эту ботву, и продавец такой, да вы что, отрубить ботву, приготовьте с нее ботвинник, я, честно, была настолько удивлена, я говорю, ребята, вы знаете, что такое ботвинник, он говорит, ну, конечно, а вы, говорит, ну как можно не знать, когда этот суп такой вкусный? Поэтому, да, ну и холодник, который сегодня мы видим, он чуть отличается, он готовится с фируклы, но да, летом вот были очень популярны такие супы. Uh-huh. томатные супы, кстати, опять же, да, то есть там томатные, по-моему, у ассоциируются с другой кухней, наверное, да, с гаспачо, да, с гаспачо, с да, или испанской. испанская? испанская, а, испанская, испанская. Вот. но в Беларуси, да, были тоже томатные супы популярны.
0: Uh-huh. У нас публика хочет по <laughs> Можно немного подробностей по, про традиционные алкогольные напитки, какие напитки принято ставить на стол в праздники? И еще один вопрос, который его продолжает. Прохладительный, согревающий и алкогольный. То есть глава напитки начинается у нас.
1: Да, прекрасно. Тоже люблю очень эту тему. Мы уже говорили про крамбамбулю, что никакого отношения с белорусской кухней не имеет. Наверное, мне грустно говорить, но это так, потому что, к примеру, самогон тоже не особо имеет отношения к белорусской кухне. Это, опять же, такое водка, она стала популярна в белорусских традициях где-то только к концу XIX века и в литературе, когда читаешь, тоже видно. Ну и конечно, в XX веке, опять же, с определенными политическими условиями, да, две войны все-таки таких было глобальных. А в белорусской культуре, в белорусской кухне очень популярным, прям, ну вот мегапопулярным было пиво.
0: Неожиданно. Да, и
1: вообще в по-моему, в 16 веке Беларусь, ну, тогда не Беларусь, да, тогда еще Великогняство Литовское оно было, если не ошибаюсь, первым поставщиком в Европу хмеля. Mm-hmm. Да, у нас выращивали хмель и готовили пиво, но пиво такое очень живое, которое нужно было выпить но вот, ну, сегодня-завтра оно долго не могло стоять. Вот, и, конечно, делалось, так как много было ягод по речке, крыжовник, вишня и тому подобное, да, лесные ягоды, там, как черника, делалось, безусловно, очень много настоек. Конечно, так, опять же, как много путешествовал, путешествовали по Европе, по Азии или там... Опять же, там, бонус форс, там, с Италии очень много привезла различных специй пряности пряностей. Да, были популярные, например, такое, такой напиток, как старка. Это спирт, мед и пряности, которые настаивались. Вот, еще один такой популярный тоже, опять же, напиток. Очень вкусный. его попробовала, к сожалению, в Украине, когда была в Карпатах, они а не в Беларуси. Uh, и ну, там мужчина тоже занимался изготовлением различных таких э, э, пусарой рецептуры алкоголь-алька. Алко- 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 алко. uh, это ржаная, по-моему, водка, да, водка, в которую добавляются грушевые и яблочные ли- листья и... и липовый цвет еще. Это тоже все настаивается. И, если я не ошибаюсь, где-то тоже когда-то читала, что по-моему, крупник,
0: вот тоже, когда гости собирались, его как самбуку поджигали. Ух вот ты! Такое шоу устраивали. Это да. прям действительно шоу. Слушай, Олеся, а если там так много было пива, то, наверное, мясо в пиве тоже тушили или нет? До этого не дошло. Да, были такие блюда, и даже супы были на пиве. Mm. Да, есть,
1: я находила, но, опять же, сама не готовила, но вычитала вот, рецепты, что есть... Были супы на пиве, и, конечно, мясо тоже, безусловно, готовили.
0: Угу. А, так, еще один вопрос: в белорусской кухне много мясных блюд. А есть ли блюда для вегетарианцев? А, конечно, безусловно, есть очень
1: много блюд из вегетарианцев. Для вегетарианцев я уже говорила, что это миф о том, что много мяса, потому что, к примеру, в крестьянской кухне мяса много не было. Ну, то есть мясо вот такое, когда я там говорила, кусок свинины, там, баранина или говядина запечённой, это было по праздникам. Даже когда у тебя дома там в хлеву жила или в сарае свинка, все равно там все понимали, что ее должно хватить на целый год, да? mm-hmm. а, Поэтому это было, ну, такое прям очень исключение. И то, опять же, либо по праздникам, либо ну, зимой чуть-чуть больше этого всего становилось, мама могла добавлять какие-то кусочки, или даже когда читаешь определенные рецепты, летом это всегда были различные различные какие-то овощи, тушеные в разном виде. Или, например, там, опять же, то супы какие-то, например, я помню тоже в детстве суп. И это еще суп, который готовила бабушка моя мамы э, в молоке, тушеная морковь. И это на самом деле очень вкусно. О-го. Да.
0: Это как Получается. у меня сейчас воспоминания из садика: вот этот суп с макаронами.
1: У-гу. А, да, но ну, у нас очень, безусловно, молочных продуктов очень много было, да, и супов молочных тоже очень много. Есть такой молочный суп, как затирка а, это когда берется мука с яйцом, она растирается, да, бросаются вот эти хлопьев в молоко. И варится, вот получается такой молочный суп. Это может быть тоже не совсем викторианская, потому что здесь молоко присутствует. Uh-huh. Но блюд на самом деле очень много было и, и зерновых, очень много было различных каш, даже гречневая каша, которая подавалась с грибами, там, с луком, бобовых, опять же очень много было, да, там, фасоль, горох, чечевицы и тому подобное. Просто говорю, очень много чего, ну как бы утрачено. А если открыть ну, книгу, то мясных прям вот таких продуктов, блюд, их не так уже много.
0: Мы вот все это говорили про историческую белорусскую кухню. А как обстоят дела современные? Вот есть ли такие места, рестораны, которые возрождают традиции и перекраивают их на современный лад? Ну вот я назвала, да, сегодня
1: несколько примеров. В нулевые годы было как-то, наверное, все таки было какое-то такое движение. Вообще был в нулевые годы, в в нулевые, в десятые, в начале десятых был какой-то вообще интерес в Минске к гастрономии. Немножечко вывели, наверное, из тени людей, которых готовят, да, там тех же шеф-поваров, и оказалось, что в Беларуси очень много шеф-поваров, которые учились там, у каких-то мишленовских поваров, да, в Европе их никто вообще никогда в помине там, не знал, что они есть, эти люди. Вот. И, конечно, был какое-то такое вообще культурное воспитание, гастрономический момент какого-то воспитания, и тогда появился интерес, безусловно, очень сильно к белорусской кухне, сами вот повара собирались, да, или были инициаторами каких-то, опять же, там, и каких-то мероприятий, но потом я заметила, что как-то, может быть, по моим наблюдениям, это начало чуть утухать. Сейчас я слышу этого меньше, но конечно, хорошо, что все равно существуют определенные заведения, да, тоже, например, те же Литвины или тоже Кухмистера, о котором я говорила, где есть очень много Каких-то очень интересных блюд, безусловно, есть каким-то таким историческим бэкграундом, есть уже более-менее трансформированные под современный какой-то вариант, потому что, может быть, если блюдо готовится, к примеру, в печке, то в ресторане, безусловно, русской печи не будет, и его нужно как-то адаптировать к определенным условиям. Но, к сожалению, все равно, не знаю, может меня там забросают сейчас белорусскими камнями или еще чем-то, но то, что я вижу, это, ну, это, безусловно, интерес, конечно, больше к японской кухне, к итальянской кухне, пицца, суши. Uh, и тому подобное. Ну,
0: как и везде, на самом деле. Ну, вот ты рассказал про эти места в, в том контексте, что они э, берут те исторические рецепты и как бы их адаптируют. Uh-huh. А есть ли такие места, которые берут э, основу, настроение, ингредиенты белорусские и перекрают их полностью под современный лад? Например, вот в Москве, ну, сейчас очень много таких мест в Питере, в Европе, когда берут... Э, например, какие-то редкие ингредиенты, можжевельник, там, морошку, какие-то, например, северные кухни, и, и делают из этого что-то современное. Вот такое есть? А, слушай, ну, я знаю, что
1: раньше было в Минске кафе, которое называлось «Чехов», у-гу. и там была вот такая авторская кухня, и где они тоже играли, опять же, с какими-то устарелыми тоже ингредиентами, да, и вот чуть ли мали- не маникуля- в молекулярном виде да, их у-гу. как-то подавали. Вот сейчас я не могу сказать. Ну, в силу того, что, во-первых, я уже, безусловно, там живу полтора года, ну, как бы не там, да, я только все таки приезжаешь наездами, и, конечно, идешь уже туда... Куда к... привык. Да, куда привык, да, потому что уже соскучился, уже хочется попробовать вот эти блюда. Но, в принципе, из того, что я тоже иногда там просматриваю наблюдаю, ну, как-то вот не вижу. Не uh-huh. знаю, если кто-то... Um, нас тут слушают, и мне напишет и расскажет, что у нас такое есть, я обязательно вот зимой прилечу, схожу, попробую, буду
0: очень рада, конечно, любой информации. Uh-huh. Я всегда говорю, что еда это транспортер в любую страну, какую бы вы ни выбрали, не только в страну, а в состояние, которое вы хотите достичь. Uh, вот ты, когда живешь сейчас вдалеке от Беларуси, вдалеке от Минска, что ты готовишь uh, дома, uh, чтобы вернуться туда ментально? Ну, если
1: честно, я так устаю, что я вообще мало готовлю.
0: Ну вот хочется же иногда, но ну вот хочется очень белорусской кухни. Ну вряд ли, наверное, здесь ты найдешь Да, да а, Ну, конечно,
1: когда мне хочется, на самом деле, это белорусской кухни, а, вот недавно я тоже себе готовила гречку с сушеными белыми грибами. Uh-huh. А, мне очень нравится, я говорила, что это сочетание я могу добавить и в чи, там, и в борщ, например, да, потому что борщ то читается тоже, опять же, к там украинским блюдом, но тем не менее, так как у нас у всех были связи определенная, да, то и, ну, как бы, сегодня он, и белорус, можно назвать его там белорусским супом тоже, и я люблю там, ну, как бы, вот тоже добавлять вот эти грибы белые, специальных с собой привезла из Минска, потому что здесь их, словно найти невозможно. Вот. Возможно. Возможно. Сушные белые грибы, да. Возможно, да. Все возможно, смотря по какой цене. А, ну да, да, да. Ну а там, ну и по цене, и я один раз помню, купила на рынке. И сушные белые грибы, они просто то красиво выглядели, а я их твои размачивать, а тут начала всплывать живность. Поэтому, ну а ты же не увидишь, да. Конечно, да. Что там, что там продается? Что там засушили,
0: да? Это уже переходит в разряд триллера.
1: Да, а у меня есть друзья, которые грюбники, которые это все любят, и вот они мне все красиво сделают, и я знаю, что это будет обязательно ну, обязательно
0: вкусно. В Беларуси были очень большие еврейские общины. Повлияла ли еврейская кулинарная традиция на местную кухню или наоборот? Да, безусловно,
1: ну, как бы до сих пор до сих пор есть, безусловно, местности, где евреев тоже очень много. А евреев, татар, и это все смешение, конечно, конечно, есть и вот тот же пример, да, там я говорила, тот же Кугелис. А, слушайте, вот еще есть тоже какое-то блюдо, и вот я его хотела
0: запомнить,
1: что вот она тоже еврейское происхождения, И я его, честно, забыла. Ну, наверное,
0: фаршированные а... еще вещи, потому что это же тоже еврейские традиции, mm-hmm. все фаршировать. Да, Рыбу да, в том потому что, да. По-моему, да, вот как, какая-то рыба uh-huh. э- была... Да, чем-то фаршированное. Это тоже как будто вот из еврейской традиции. Uh-huh, uh-huh. Спасибо, Олеся. Мы будем постепенно завершать. И хочется от тебя услышать какой-нибудь легкий рецепт, который э, наши слушатели могут воспроизвести дома. У тебя сейчас ужас глаза. Нет, uh-huh. нет, нет,
1: я не ужас.
0: Воспроизвести дома, чтобы вот немножечко прикоснуться к белорусской кухне и перенестись туда, где мы сегодня во время подкаста побывали. Угу, я вот просто, ну, как бы думаю, чтобы. Может такое... быть, какой-нибудь там завтрак, или обед, или ужин. Что-нибудь простое, на что не нужно тратить много времени. Ну, смотрите,
1: я, например, вот о, мне бы очень хотелось, чтобы вы попробовали вот этот гуляш по-родивилски, потому что он готовится он мега просто. Вы uh-huh. просто нарезаете говядину, uh-huh. бросаете его в вишневый сок, и оно все просто тушится. Да, и вы можете заниматься абсолютно своими делами. И, ну, как бы, и не нужно при этом присутствовать, и потом же, опять же, в конце этого тушения вы можете добавить определенных пряностей по вкусу, которые вы любите. Я говорю, я говорила, что я люблю добавлять гвоздику, я люблю добавлять изюм, грецкие орехи измельченные туда. Вы можете добавить что-то свое. Но это правда очень вкусно и очень быстро. Но ну, если бы вот ну, как бы так готовиться, и когда там не нужно покупать какую-нибудь там кишку да, или белые грибы или что-то из этого рода.
0: В общем, заложил все, оставил, приходишь, а у тебя ароматная прекрасная говядина да или
1: если есть, прям мультиварка это вообще все uh-huh. туда забросала нас
0: сушится будет очень вкусно хорошо благодарю я обязательно подготовлю это блюдо и еще если наши слушатели захотят погрузиться еще глубже в белорусскую кухню вот в приложении радио радиоютуб есть фотография кулинарной книги из которой я готовила десерты которые мы будем сейчас дегустировать и вы тоже можете ее найти в интернете и познакомиться поглубже с белорусской кухней. Олеся, я тебя благодарю за сегодняшнюю чудесную беседу, ты раскрыла, мне кажется, для всех нас белорусскую кухню с новой стороны, и хочется, конечно, поехать в Минск и попробовать посетить эти рестораны и попробовать блюда там, потому что там, конечно, они будут уникальны. Да, Спасибо большое за приглашение.
1: Я еще раз говорю, что для меня было это трогательно, об этом говорить. Если вы будете в Минске, пишите обязательно мне, и если я буду тоже там, я вас не только с удовольствием заведую, и покажу вот эти рестораны, я вас еще приглашу к себе домой, в Полесскую деревушку, в мой деревенский домик, где сохранилась русская печка, я попрошу маму приготовить вот эти удивительно ароматные вещи, которые можно вот придумать только вот, попробовать, вернее, вот только в таком варианте
0: боже мой это просто агротуризм какой-то спасибо олеся мы завершаем чудесные вам пятницы слушайте подкаст он выйдет на всех площадках ставьте звездочки комментарии потому что так вы показываете миру больше вкусной еды ее истории увидимся в следующую пятницу